0: E aí, pessoal? Estamos aqui de novo com mais um papo lindo pra gente se divertir e se emocionar. Vocês estão curtindo as conversas, gente? Conta pra gente. Pode criticar à vontade, pode elogiar e, principalmente, pode dar sugestões do que vocês gostariam de escutar por aqui, né? Me manda um zap, pô. DDD 11 93343 1042 Bom, não sei se você escutou, deveria. Mas a gente estreou o nosso podcast com o meu episódio preferido, o das Mulheres no Audiovisual, que inclusive contou com a Karen, que está novamente hoje conosco. Nesse tema, nós já passamos por pessoas com deficiência e também conversamos um pouco sobre o futuro dos festivais. Dessa vez, o tema foi negras e negros no audiovisual e conversamos com algumas pessoas que trabalham conosco na firma e com um velho conhecido da galera, o Gustavo Chagas, que além de fotógrafo de show e membro do Porta dos Fundos, produz um monte de conteúdo por aí. <risos>
1: E aí, galera, tudo bom? Sou Roma Miranda, sou fotógrafo, sou videomaker, editor também. E estou aqui para poder bater esse papo e
0: engordar é, esse caldo aqui de tudo que a gente está falando. Maravilhoso. Chico, o Chico está sempre por aqui do meu ladinho.
2: Eu sou o Chico, estou sempre aqui do ladinho da Clara. E vamos para mais essa aí, muito feliz. Com a presença desse time maravilhoso aqui para o papo de hoje.
3: Karen, meu amor. Oi, gente, meu nome é Karen Carvalho, eu sou videomaker, faço parte dessa família linda, que é o Rede Flash, e mandem jobs. Então, Gustavo,
0: me conta aí é, quem é você, apesar da gente saber um pouco quem é você, mas me conta a sua apresentação de quem é você.
4: Olá, meu nome é Gustavo Chagas, é, eu sou o... o eu era, né? O único negro lá no Porta. Agora tem mais, graças a Deus. E é isso, cara. Trabalho com, com vídeos para a internet já há 11, 12 anos. E estamos aí, cara. Fiquei felizão pelo convite. E é, é sério, verdade mesmo. Muito obrigado.
0: A gente também está muito felizão pelo convite. E aí, é, quero saber primeiro de você. Eu pensei em começar com uma pergunta capciosa. É, então queria saber se vocês todos se vocês lembram, começando pelo próprio Gustavo como é que foi o seu primeiro trabalho na área do audiovisual remunerado, né, trabalho
4: remunerado meu remunerado foi o seguinte eu já trabalhava há alguns anos é que foi o seguinte, eu era funcionário público, aí me chamaram para fazer o Anões em Chamas, que era um canal de sketch de humor Há muito tempo atrás, só que para ganhar nada. Só que, como eu sempre quis trabalhar na área, eu fui para lá e fiquei uns dois anos sem ganhar nada. A primeira vez que eu recebi para trabalhar foi quando a gente fez um programa para o esporte espetacular com o Felipe Neto. Foi em 2011. Então, foi a primeira vez que a gente ganhou para poder fazer alguma coisa em vídeo. Então, foi em 2011, dois anos depois que eu comecei a trabalhar com isso.
0: Blínia, se apresenta aí que faltou você e aí eu já queria que você contasse uma história aí de como que foi o seu primeiro trabalho remunerado no audiovisual.
5: Me Blina é, trabalho com audiovisual acho que mais fotografia há aproximadamente três anos e minha primeira experiência remunerada ela foi meio mal paga né porque acaba sendo algo muito da região de fazer o e quando a gente começa fotografias assim, em algumas regiões assim começa muito por book tentando fazer alguns ensaios e aí eu lembro que eu meio que quase paguei para trabalhar né? porque eu cobrei papo de 300 reais para fazer a festa de 15 anos o ensaio externo e álcool. porque eu não tinha muita noção e ninguém quando você tá começando você não tem bem quem te ajude a precificar né e aí foi meio que isso, eu fui aprendendo, tentando monetizar a minha experiência e também, tipo, nunca achando que estava bom o suficiente para cobrar, não é nenhuma história mirabolante, mas foi muito aprendizado, assim,
0: eu... <risos> É uma história muito boa Porque ilustra com certeza O que a grande maioria de fotógrafos E fotógrafas e cinegrafistas E pessoas que trabalham no audiovisual Passam quando estão começando
2: Cara, o meu primeiro trabalho com áudio e visual Foi o aniversário De 80 anos Da mãe de um terapeuta Que eu tive Eu estava começando a fazer uma migração Para a rede flash assim, E aí ele me chamou Para filmar uma homenagem e tirar umas fotos do aniversário da mãe dele assim e esse depoimento ia rolar meio que no meio da festa e tal e aí eu levei um microfone peguei uma 7D emprestada com um amigo fiz assim pô, vamos de canon, né, que é boa pra filmar não sei o que e aí levei um microfone só que eu esqueci de botar a bateria no microfone e aí eu perdi todos os áudios foi triste assim, triste uma luz cagadaça, assim, foi foi traumatizante, sim.
3: Nada que eu também já não esqueça mês passado, né? Colocar pilha no microfone, mês passado esqueci.
0: <risos> Cartão na câmera? Cartão na câmera, rec. Sempre. Você, Karen, e tua história. Tu sempre tem uma história.
3: Cara, eu nunca trabalhei com outra coisa que não tenha sido comunicação, é, e aí, eu, meu primeiro estágio, eu fiz faculdade de jornalismo, e meu primeiro estágio foi para é, ser assistente de uma repórter da Sônia Brown. E aí, quando ela me ligou uma vez, ela falou, ah, vamos para uma externa, eu fiquei muito feliz, eu falei, cara, chegou meu momento, agora eu vou brilhar. E ninguém me avisou que a, o que a gente estava indo cobrir era a saída do Belo da Polinter. Então, eu tava ali, de, eu tava vanzoca, meu sonho era casar com o Belo na adolescência, e... E de repente eu chego na Polinter, um bando de fotógrafo repórter, o Belo saindo escoltado pelo, pelo advogado só que é Sônia Abrão, né galerinha não, não basta ter imagem dele saindo escoltado, a gente tem que perseguir pela linha amarela no Rio de Janeiro, e aí a gente entrou no carro o cinegrafista foi na janela pendurado pra ter a imagem dele do carro imagem nenhuma do, dele, mas no carro eu no banco de trás com o vidro aberto catando a placa do carro vendo rota, jogando ali no, no GPS pra ver pra onde ele ia e também não basta só perseguir pela linha amarela a gente tem que invadir o condomínio que ele, que ele mora e se esconder atrás da moita que foi basicamente o que a gente fez e aí, quando o Belo chegou na casa dele, tadinho, saiu repórter, câmera, eu... Belo, 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 por favor, uma palavra, uma palavra. Foi o primeiro... Eu ganhava 400 reais por mês e meu primeiro job remunerado, minha primeira externa, foi a saída do Belo da Polinter.
0: Nossa, gente. Que momento. Que momento.
3: Mais alguém lembra de alguma história da,
0: da primeira história?
1: Eu lembro. O meu é até uma história boa. Apesar de todo mundo ter história triste... Quando realmente eu estava eu entendendo que eu ia trabalhar com audiovisual, eu falei, pronto, a partir daqui não tem mais volta. Começou. Foi a convite do nosso diretor, o Filé, ele que me levou para trabalhar. Obrigado, eu agradeço ele até hoje, porque foi quando realmente eu consegui estar tá ali trabalhando de verdade, sabe? Com uma equipe grande. Então, eu me senti parte daquilo tudo. Aquilo realmente é, era algo que... Era totalmente conhecido para mim, sabe? Eu não tinha acesso a ninguém que trabalhava com isso. E muito menos alguém negro. Então, eu, eu não sabia o que eu faria, o que eu ia fazer, sabe? O que eu gostava de fazer. Eu estava realmente me descobrindo e fui. Eu só fui. Encontrei pessoas maravilhosas também que trabalhavam lá. Tem um cinegrafista negro, que é o Hermenegis. Repito o nome dele 10 mil vezes, porque foi o cara que me ensinou tudo que eu sei hoje. E eu aprendi muito mais com ele do que com todos os outros que eu encontrei, porque ele falava a minha língua. Então, isso eu acho importantíssimo, sabe? Não adianta só ter uma pessoa negra ali que ela não vai ser entendida e provavelmente não vai ser escutada, sabe? Então, do jeito que a Karen falou, um tem que levar o outro. Depois que a gente realmente estiver ali, a gente consegue entender, sabe? Ter uma voz maior, a gente consegue não só trabalhar em cargos técnicos, mas como coordenação, e a gente vai conseguir fazer com que isso tudo mude, sabe? Que a gente consiga ver muito mais gente negra não só na frente das câmeras como atrás também.
2: O primeiro trabalho que eu vi assim acontecer e que deu um bug na minha cabeça e eu falei, caraca, eu vou largar tudo e fazer isso, foi o Rock in Rio 2013, né, que foram de verdade sete dias de magia, assim, muita doideira, aprendendo muita coisa, assim. Mas depois dessa parada eu falei muito assim. Eu cheguei pro Fernando, né, chulapa, e falei: cara, vou largar tudo e vou só trabalhar com essa parada.
5: É um pouco disso, né, de você sair de uma área completamente diferente. Eu sempre falo que a fotografia, ela me salvou, assim. Eu vim da construção civil, que também é uma área em que não se vê muitos de nós. Né? Eu sou técnica em edificações, fiz meia faculdade de engenharia civil e eu sempre era a única mulher e a única mulher negra dos espaços em que eu estava, né. É, e aí quando eu vim para fotografia isso um pouco se repetiu mas de uma maneira diferente é claro né a fotografia me salvou no sentido de de eu poder me retratar de em algumas formas né de me ver em outras pessoas em alguns espaços e eu tive algumas experiências que foram bem bem loucas assim eu trabalhei para uma agência que pagava acho que R$ reais por diárias Ia fotografar, fazer book dos modelos. E aí você tinha que entregar no dia seguinte... 200 fotos tratadas por 50 pratos. Era surreal. E aí eu percebi o quanto isso era ruim... Quando eu me vi, sei lá... No meio da Presidente Vargas... Com equipamento... Com 50 reais no bolso... Sendo que para casa... E aí, tipo... Eu podia ter quase desistido... Mas foi o gás que eu tive para tentar buscar outros, outras formas né, de ganhar grana com fotografia. E foi muito isso, assim, foi um espaço muito batalhado, ainda é, até hoje, eu não acho que eu cheguei é, onde eu gostaria, nem onde eu acho que posso chegar é, dentro desse mercado, mas hoje eu já não passo mais por essas situações, assim, né? Até a forma com que eu cheguei a conhecer o Hate Flash, né? Através da Karen, que fez uma convocatória de mulheres negras para justamente conhecer o trabalho e trazer para a empresa dela. Aí, através da Karen, eu conheci a Bleia. Através da Bleia, eu conheci todos vocês maravilhosos. E é um caminho, realmente, né? Acho que, talvez, para nós, não todos, assim como... Para mim, pode ter sido um caminho árduo, para outros, não tanto. Como eu sempre falo, que tem uma multiplicidade muito grande entre nós, né? de histórias, de caminhos, de acessos, né? mas nunca de privilégios. Né? Nós temos acesso, mais ou menos. E aí, acho que é um pouco disso, assim, a minha história ainda tem, ainda tem um pouco dessa, assim, ah, mas hoje eu vejo que já mudou muito essa perspectiva do teu trabalho perrengue. Mas acho que dos três anos que eu tenho hoje de carreira dentro do audiovisual, acho que pelo menos um e mail foi perrengue, assim. <risos> tem muitas histórias para contar, assim, ah, foram trabalhos que foram. É, monetizados, eu tava chegando ali, mas ainda era tipo assim, caraca, tipo, o que que eu tô fazendo? Eu sou real, a realidade,
0: assim. E, você comentou aí que é raro você ver outras pessoas negras, né, é, trabalhando junto tal. O Gustavo também comentou que foi a primeira pessoa negra no Porta, né, e queria saber aqui de vocês, né? Vocês costumam trabalhar com outras pessoas negras? Gustavo, como, como foi isso pra você?
4: Cara, então, nunca, desde o início, foi... <risos> <risos> nunca. <risos> nunca, porém... Nunca, mas... <risos> é, cara, muito difícil, assim. Na faculdade, eram, tinha eu e mais um. Isso, eu quentei na faculdade em 2004, né? então era menos as pessoas tinham menos, não tinha internet eu, eu mal soube que tinha faculdade de cinema que eu acabei fazendo, eu soube sem querer porque o irmão do amiga minha que eu conheci no pré-vestibular eu tava fazendo pré-vestibular para fazer é, sei lá, alguma administração aí ele falou de cinema e deu um estalo na minha cabeça que eu nem sabia que existia essa faculdade porque eu mal tinha internet em casa e tudo mais em Novo Guaçu, né? As pessoas não, aqui é ou era advogado, ou era sei lá educação física, ou era sei lá médico. É... Enfim, aí fui lá, não não tinham não tinha muitas pessoas lá. Incrivelmente, tinha bastante da baixada na no na faculdade, mas não negras. E cara, desde que eu comecei a fazer é... tanto na noite Chamas, quanto no porta. É, depois que eu saí pro porta, fui pro EBidja, lá, cara, era um no máximo umas duas pessoas, assim, além de mim, uma equipe de 30, 40. Enfim, então são sempre foram muito poucas. E alguém
0: no na diretoria em cargos altos?
4: Hum, não. Não, nenhum. <risos> Nunca. Mas assim,
2: Gustavo, só para e isso era uma coisa debatida, você lembra quando começou a ser debatido, quando isso foi levantado, nos espaços que você tá, assim?
4: Cara, isso foi na época que eu, que eu saí do Porta, eu sei que, é porque todo mundo foi aprendendo muito, é, Claro. Tiver, tiveram muitos erros lá também, que eu presenciei, tipo umas coisas meio absurdas, mas eu acredito na evolução das pessoas. Foi mais ou menos ali na época que eu saí, em 2018, que, eu, que começou a ter essa coisa de... essa conscientização maior pela pluralidade. Minha língua presa é uma maravilha. É, de ter mais gente ali trabalhando, tanto na produção quanto na, na, no elenco. É, enfim foi ali mais ou menos em 2018 que eu, que eu vi que começou a ter isso. Agora está totalmente consolidado isso, tanto que quando... Não sei nem se podia estar tá falando, mas eu vou falar. É, que teve, vai ter uma, um reality show, teve, né, pré-pandemia, um reality show futuro exporta para escolher é, novos atores lá, e eu estava na seleção, na pré-seleção lá, e, tipo, eles, e, e isso era uma parada que era muito enfatizada, assim. Vamos, é, vamos priorizar o perfil da galera. É, pessoas negras, trans é, LGBT. Desculpa, eu tenho morro de medo de errar essas coisas, né? mas é mais Desculpa se eu errei.
0: É mais amigo.
4: Mas enfim, eu vi que tinha essa preocupação em, em priorizar é, essas pessoas no elenco. Então, agora, agora, agora eu, eu voltei para lá, né? Em 2020. E tá bem, tá bem mais plural tudo lá.
0: É, a gente, a gente também, né? Num, aqui no Hit Flash, a gente também não nasceu sabendo, e o Hit Flash ele é bastante conhecido ainda hoje, eu acho, até, como aquele lugar dos caras de vários homens brancos, né? E. E a gente precisa mudar isso, né? Acho que a nossa posição é de mudar isso, de todos nós que estamos aqui, de todos nós que trabalhamos no Hate Flash. E com o Hate Flash, o nosso objetivo é sempre evoluir e cuidar para que isso mude, né? É, pensando, a gente até estava conversando sobre é, como, como que a, hoje em dia é a, a representatividade de pessoas negras no conteúdo que a gente vê por aí, né? É, e o quanto que isso já evoluiu de uns tempos para cá e também até que ponto é, é, de um, é de um lugar de oportunismo e querer ganhar dinheiro, porque é, no final sempre se resume a isso, né? E o quanto que, de fato, a gente conseguiu evoluir aí, enfim. É, e aí queria saber de vocês um pouco... Roma, é... como que você acha que a representatividade, é, que essa representatividade na frente das câmeras está tá se, se resolvendo hoje, né?
1: É, pois é. Aí, na frente das câmeras a gente ainda consegue ter, é, sentir né, que muita gente negra está tendo acesso ali, a gente está conseguindo é, entender melhor que isso está mudando. Porém, por trás das câmeras, é, não é visto isso sabe de como em 2016 acho que foi o último a última pesquisa que fizeram na Ancine, eles mapearam 142 filmes e desses filmes é, 75% 75% eram homens brancos épicos é, mulheres brancas eram 20% e homens negros eram 2% mulheres negras nem nem tinham nessa lista não existiam diretoras negras naquele tempo em 2016 antes do Bolsonaro. Então, agora, é, vai ser muito mais difícil a gente ter isso, sabe? É, então, é, é, um, é um ponto que, que tem que ser visto e mudado, desde já. Porque se a gente for entender de como metade da população brasileira é de cor e de como é muito desproporcional, minimamente a gente teria que ter isso. Metade mulher e metade negro. Acabou. Para a gente pensar que está igual, sabe? Mas quando é que a gente vai ver isso? sabe? É, é desesperançoso? Por hora, sim. Mas eu acho que, que vai mudar, sabe? Eu acho que a gente tem muito aliado e somos é, muito mais fortes do que isso que está acontecendo, sabe? Desde esse governo que está desgovernando, até as cabe a cabeça das pessoas que realmente pensam assim, sabe? São racistas e, e pensam no privilégio delas apenas. Mas é, é um futuro que vamos costurar direitinho e eu sei que eu vou estar vivo para ver esse 50%, sabe? De assistir filmes de do diretor negro. Eu não, e, e aquilo, como a gente estava falando, né de não vou assistir um filme negro, vou assistir um filme, sabe? Porque a gente não tem que rotular. Porque, necessariamente, a gente não pode é, tirar isso como se fosse uma linha paralela, sabe? Um mercado paralelo, quando não é. Porque é realmente quem faz o cinema, quem faz o audiovisual. Só que apenas não está é, nos carros de coordenação, de direção, sabe? Ou tá na frente da câmera quando necessário, ou realmente estar tá ali, é, de realmente meter a mão no, 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 no todo o trabalho. Enfim, é, eu acho que isso tem que mudar para
2: ontem. É e essa parada do, do, do por trás, né? Faz a gente lembrar muito do do caso do Spike Lee Brasileiro não existir ainda, né, assim, por, por uma falta de, de procura, né, não sei, sei lá, o Gustavo falou, né, eu também entrei na faculdade em 2004, só que eu fiz psicologia, é, e 2004 foi o primeiro ano que teve o vestibular para UERJ com as cotas, né, foi o primeiro ano que teve, eu acho, talvez eu mas eu acho que, que sim, de 2003 para essa entrada em 2004. E hoje em dia, antes do, né, de, de, dessa, dessa massiva, desse massivo sucateamento das universidades, é, você consegue ver o campus enquanto um lugar muito mais plural, puxando discussões muito mais diversas, né? E eu acho que é, é um caminho disso, assim, né? de uma educação, de, de possibilidades, né? de abrir espaço para as pessoas poderem criar. Né? Assim, eu acho que quando você não encontra alguma coisa que você quer, que no caso seja o Spike Lee brasileiro, é, essa pessoa, de repente, ela tem a oportunidade de criar né? o Spike Lee brasileiro, da chance do Spike Lee brasileiro existir. Mas aí ela prefere buscar né, o, o esteio em padilismos antigos. Né? Assim, é, nada contra o nosso querido Diogo Padilha, mas tem outros padilhas por aí que não <risos> são tão maneiros assim.
0: Nossa, é mesmo. O nosso Padilha é. não tem nada a ver.
2: <risos>
3: nada a ver.
0: É mesmo. Karen, e você, amiga?
3: Olha, eu acho... Eu sou esperançosa também, não tanto quanto, quanto Roma. É, eu acho que talvez os meus netos vão colher aí um, uma facilidade maior de acesso aos espaços. É, mas assim, é, o que a gente precisa entender é como o negro hoje está em alta e por que, que ele está em alta. A gente tem que entender por que que a gente está... É, o Romaldo falou uma, uma frase que é muito necessária, assim, os pretos estão na frente das câmeras quando necessário. E é isso, é quando necessário. E quem escolhe o momento que isso é necessário, geralmente é quem domina o setor, quem domina o mercado. E quem domina o mercado audiovisual hoje é a pessoa branca, é o homem hétero, né? E e assim Eles decidem quando contratar uma pessoa negra para frente das câmeras, eles decidem qual papel a gente vai fazer, eles decidem é, qual cargo a gente vai assumir na parte técnica. Geralmente, a gente está em cargos de assistência para baixo, nunca em cargos de direção, nunca em cargos de confiança, nunca em cargos de criação, nunca em cargos de roteiro, porque dá a história para a gente contar, eles sabem que a gente vai contar de uma outra forma. Né, da oportunidade da gente dirigir uma cena e de criar um conceito, colocando o negro em, em evidência, eles sabem que a gente vai escolher uma forma diferente da que é escolhida atualmente e não é do interesse deles o, os termos é, de todos os movimentos negros Geram muito algoritmo hoje na internet, então tá em alta a gente falar sobre é, vidas negras importam, importam, tá em alta a gente contratar pessoas negras, tá em alta a frase que eu acho muito absurda: <coughs> que é sempre que uma empresa faz uma grande besteira racista, é, a primeira coisa que o público fala é, ah, mas se tivesse um preto ali. Isso não teria acontecido. Como se nós também fôssemos os únicos responsáveis por entender o que é racismo ou não. né? Então, assim, é, quando uma peça publicitária de uma empresa como a bombrio lança uma crespinha, né, esperam que nós, pessoas negras, estivessem ali é, podando e ensinando o branco a não ser racista. Então, assim, é, eu, sou, eu sou alguém que alcançou um um lugar dentro do mercado audiovisual. Eu trabalho com audiovisual há 15 anos na minha vida, desde muito nova, e eu sou muito feliz com os espaços que eu cheguei. Mas é sempre muito difícil, é sempre muito doloroso, é sempre muito cruel. A gente tem que esbarrar em permissão para crescer. E não é a permissão que, te, que vai colocar em contraposto a sua eficiência ou a sua capacidade. É uma, é uma permissão racial. Ele, a branquitude escolhe se você acende ou não. E aí, conforme você vai é, questionando os seus espaços dentro do, das agências, dentro dos seus contratantes, você vai questionando por que, que só tem eu de preta, por que, que só, tem, é, é, porque só eu fui contratada, por que, que os outros, as outras pessoas a serviço daquela obra estão em cargos menores. Quando você vira esse personagem, automaticamente você é silenciado. Porque é isso, tem um monte de outros pretos na cabeça da branquitude esperando para serem contratados e serem postos no seu lugar. Ou seja, a gente continua ali trabalhando, sendo contratado, ficamos muito felizes quando a gente alcança um cargo de direção numa empresa, mas a gente vira sempre aquele único cara negro na empresa que, vai, que não pode questionar tudo, que as pessoas até perguntam, é racismo ou não é? Mas a gente tem que ter todo um cuidado para dizer se foi racismo ou não, porque quem comete racismo é branco, então a gente tem que ter muito cuidado para dizer que o branco foi racista, tem que ter calma, tem que ter jeitinho, ou seja, é, acho que tá na hora da gente realmente se unir, se juntar e entender. Eu, quando eu digo a gente, eu digo todo mundo, para é entender assim, o que, que a gente está esperando realmente do mercado. É, a gente está esperando só colocar um sol na, uma, uma, uma peneira no sol. Uma, uma, como é que é a frase? Como é que é o ditado? Lá.
0: Um. Tampar o sol, o sol com a sol peneira. Capimou, galera.
3: É, a gente está só esperando tampar o sol com a peneira e aí bota aquele preto lá para representar uma uma representatividade frajuta ou a gente realmente quer consertar essa desigualdade racial? A gente quer consertar a desigualdade social? As agências publicitárias querem consertar a desigualdade social? Essa é uma pergunta que eu faço aos meus contratantes que eu tenho intimidade. Vocês querem consertar ou vocês só querem lucrar com o algoritmo?
2: Cabrum.
3: <risos> é, então, eu ia, o que eu ia pedir a opinião
0: de vocês é que é, eu falando em agências, né? Eu vim, já vim, de, trabalhei em agência há muito tempo na minha vida e tenho muitos amigos publicitários. E dia desses, aí, num grupo que eu tô, a galera estava levantando a questão é, sobre divulgação de vagas, né? Porque eu tenho visto muito divulgações de vagas é, direcionadas para pessoas negras ou pessoas não brancas, enfim. É, e aí levantou-se a questão de que se isso é uma coisa legal, né? Apareceu um, um, uma pessoa criticando dizendo justamente isso que a Karen comentou, né? Sobre ser o único negro ou um dos únicos negros que está lá e que precisa cumprir esse papel de fazer, é, de dizer se isso, se isso é racista ou não, se isso, se isso né? sendo que isso deveria ser um trabalho dos brancos, né? É, e eu queria saber é, a opinião de vocês, assim, se... É, a gente realmente acaba incentivando esse tipo de coisa, divulgando essa, esse tipo de vaga, sabe?
5: É, eu acho que assim, é, é importante trazer é, mais pessoas negras para todos os mercados, inclusive. Mas o que eu sempre me questiono é porque é sempre um, sabe? Porque sempre é cota. É, se dentro das nossas existências é, já tem tanta pluralidade, né? Somos plurais nas nossas próprias particularidades. É, por exemplo, aqui estamos em cinco pessoas negras falando, cinco, seis, é, e cada um tem uma história, cada um tem uma origem, uma cultura, e isso influencia diretamente na percepção do todo. Né? Por exemplo, na, na nossa vivência do que é racismo, é, na nossa, é claro, tem questões que são unânimes e indiscutíveis, mas na nossa vivência, na nossa é, formação acadêmica, nos acessos que a gente tem na vida, é, no alcance que o nosso trabalho chegou ou chega, um dia vai chegar, é, eu acho que isso tem que ser levado em conta e não só ter uma pessoa negra por simplesmente ela ser uma pessoa negra e isso unicamente vai fazer diferença onde ela estiver. Eu acho que tem todo um trabalho em modificar a base para ter diversidade dentro do que a gente considera diverso. Né? Para a gente não ter só um LGBT ou um só negro ou, um só, um, ou só um PCD dentro dos espaços. Né? De a gente entender que todas as existências, mesmo que particulares, elas precisam ser vistas como um todo. Precisa, precisamos entender que tem essas diferenças também né minha vivência não é a mesma que a Karen dentro do mercado né minha história a trajetória, o que ela tem para contar o que ela já viveu é completamente diferente do que eu já colhi até aqui e eu acho que é essa diversidade que a gente tem que entender também né quando a gente fala de representatividade de ter um spike Lee negro Cara, se a gente não consegue é, trazer um homem acendendo, imagina o que a gente tem de referência é, de mulheres negras dentro do nosso mercado. Né? Isso também já é um outro dado que, como o Maldo falou, é, é, já se perdeu, a gente não tem esse dado. Eu fiz essa mesma pesquisa que ele, né, da Ancine, e ainda não temos. Tá? Quatro anos depois, a gente não tem... É, dados para mostrar onde nós estamos nesse mercado. Então, acho que de todos os setores de ter vaga, eu acho que o cuidado de onde vão ser colocadas essas vagas também. Né? Isso faz muita diferença.
2: É verdade. É, e, e é muito claro, assim... Olha aí, eu falo que é muito claro. Mas, infelizmente, é claro que que o, o racismo ele é uma questão branca né é, e é um problema branco que tem que ser resolvido pelos brancos de alguma forma assim né mas enquanto as pessoas levantam bandeiras de que chances são iguais né E aí a gente tem exemplos mesmo de pessoas que não dá pra, né? não é né não é que o Morgan Freeman seja racista mas ele tem uma visão mais obtusa de uma questão quando ele fala que se ele conseguiu, todo negro conseguiria, né? E, por exemplo, o Lázaro Ramos, ele se esforça muito no livro dele para não ser a exceção que confirma a regra, né? É... Mas ele é, né? Se você parar para pensar, o Lázaro Ramos, ele é o ator de uma, de uma geração, né? Agora tem o Fabrício Boliveira agora tem o Babu, né eu acho que tem umas coisas que a gente vai pensando em alguns em alguns atores que são um eixo, né, já foi o Pitanga é, né, mas algumas pessoas que o Milton... Cunha Milton, é Milton, não Milton Cunha, Cunha né que são essas pessoas que estão sempre bordeando aí, né o... o, o as histórias, né? e de vez em quando são o, o cozinheiro, o motorista, é o chefe Chico, né? nas chiquititas, é, inclusive esse ator faleceu recentemente, o Filec me passou essa informação triste. E aí eu queria até perguntar para o Gustavo, aproveitando esse gancho, como é que foi o ganchilho, como disse o, o Roma na reunião de pauta? O Gustavo, você acha? Eu queria, eu queria juntar duas paradas assim, que a Clara falou dessa coisa da, de como as pessoas estão sendo retratadas, e aí eu lembro do IMDB do Babu, né? Que ele tem lá Capanga, Bandido, é, tripaceca, Seca, sei lá, tipo, umas coisas meio assim. Mas eu também fiquei pensando muito na questão desse passe que dão para os negros em relação à comédia, né? Quando você pensa no stand-up gringo, né? Sei lá, o... O Chris Rock. Caraca, que foge de domina? O Chris Rock, o próprio príncipe em Nova York, gente, Ed Murphy, é, essa galera toda. E assim, você é um cara que também né, participa muito de comédia, você acha que o espaço da comédia ou do humor, né? Ele abre mais espaço? Como é que você vê essas, essas questões todas?
4: O stand-up tem, principalmente, tem essa abertura maior, porque o negro acaba... É, é difícil você ver um comediante negro que fale de casualidade. Ah, porque o, a Dow Jones, a Nasdaq, a Golf. Geralmente ele fala de uma maneira caricata da vida dele, daquela maneira exacerbada de stand-up da vida dele e isso é totalmente identificável com os outros negros né? e o branco enxerga um pouco como uma, uma maneira leve de eu ver aquela realidade que eu não quero ver assim que eu passo na rua, finge que não estou vendo ergo coisa na linha vermelha para poder não ver e, o, e o, os comediantes negros tanto o Chris Rock quanto o, o o Dave Chapelle, o enfim, todo, Ian Edwards, toda essa galera que, que faz stand-up, é, eles trazem essa essa versão, eles falam a verdade, falam tudo o que acontece, mas trazem essa versão um pouco mais memorada, mais diluída. Então isso é totalmente acessível e totalmente aceitável. É, e tem tem isso também, porque o humor é por causa dessa por causa da leveza que o humor tem. Até quando ele tem a crítica, a pessoa se sente menos impactada, assim. Então por isso que eu acho que é, 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 é tão aceito, porque tem essa, esse filtro, porque é muito mais fácil o cara ver ali uma, uma crítica ao racismo e tudo mais numa esquete, que a, a pessoa acaba rindo, então aquilo dali chega de uma maneira melhor do que, sei lá, ver um, 12 anos de escravidão ou alguma coisa mais séria e, e, e pesada, sabe? Então, por isso que eu acho que tem, tem essa abertura na comédia, porque ela, ela traz a crítica e tudo mais, só que de uma maneira melhor, mais acessível, assim. Não melhor, melhor, eu tô falando do lado branco da coisa. É, então, chega dessa maneira que ele, que ele ri, ele, ele, ele tá se sentindo mal, mas ele riu. Então, eu acho por isso que a comédia é tão tem, tanto, tem tantos, enfim, tantos personagens.
0: É, tem essa saída, né? E, o... e no mundo da música, é... que você também está bastante envolvido aí na produção de conteúdo no mundo da música, como é, que, como é que são os negros nesses espaços? Como é que você vê essa construção dentro desse, desse mundo?
4: Sabe um negócio estranho? Eu tava falando... É, um dia que eu estava eu tava gravando um podcast sobre negros no rock, e é engraçado que as pessoas falam pô, eu não conheço, é difícil ver. E como eu sou aqui de Nova Iguaçu e moro perto de Mesquita, que é aqui do lado, e tinha uma cena muito de, de, de rock muito presente lá nos anos 2000, anos 90, anos 2000, que é a passarela lá de Mesquita, e só tinha preto, cara, só tinha banda com preto, só tinha... É, só tinha roqueiro preto lá. Então, eu é, eu tô falando mais do rock, eu não sou tão ligado assim da nossa então eu tenho medo de falar besteira. Então eu acho que eu não, eu não sei. É aí que você vê que tem tanto lugar, com tanto rock, com tanto preto fazendo música, e a gente não escuta falar, é aí que você vê que tem um problema, né? Aí você vê, é, será que eles desistem no meio do caminho, por, por todos os percalços que tem, por todas as limitações que impõem. É, então é aí que você vê que realmente é, é meio cruel da parada, porque eu sei que tem, eu já vi um monte, e que a maioria das pessoas não vão falar. Então eu acho que tem sim essa, essa parada, essa, toda essa, essa, essa estigma de pô a preta não pode fazer rock, pô, a preta tem que fazer outra coisa. Então eu acho que isso fica meio que impregnado ali, isso impede que muita gente cresça e persista, sabe? Então tem isso.
2: Eu acho muito doido quando eu fui no show do Thundercat e eu lembrei que ele era do Suicide Tennis, né? E a galera fala assim: não tem preto no rock, né? É muito doido mesmo.
3: Não, tem um monte. É aquela coisa, né? A gente tá colocado sempre nos espaços muito específicos. Preto no samba, no pagode, tudo bem. Preto no, rock, no reggae, tudo bem. Preto fazendo, né, hip no hop, rap, né? rap, tudo bem. Agora, preto no rock. Não, preto no rock não pode. Preto fazendo música clássica não pode, é música de branco. E é um grande absurdo, né? E aí não tem como a gente ir. A gente já é, é esticoteado o tempo inteiro, amordaçado o tempo inteiro. E a gente se mete a fazer música de branco, porque não é, rock não é música de branco, é, e a gente é apagado da história.
0: É, e assim, e por que que não existem esses negros, né? Tipo, que é o que a gente estava falando desde o começo também, né? É, por que, que não tem um Spike li brasileiro, né? E por que que não tem um roqueiro, um negro roqueiro, né? E, tipo, porque na verdade tem. É, então, como é que a gente faz, né? Pra, pra esses negros poderem ter esse acesso e poderem... É, também fazer parte de todos os espaços que eles quiserem. E aí eu queria, queria levantar com vocês, assim... Como que a gente pode fazer, é, todos nós e também quem está escutando a gente, para mudar isso, para mudar essa realidade que a gente tem hoje. Né, Karen? O que, que você acha? Eu mesma, na verdade, posso né, começar, que, é, ao meu ver, a gente precisa sempre, estruturar, sempre mudar isso estruturalmente e buscar é, onde essas pessoas estão e dar acesso a elas, né? É, de alguma forma trazer conhecimento e trazer acesso a essas pessoas mas queria também saber um pouco da Karen porque ela é, encabeça muito isso.
3: Quando a gente fala que o racismo ele é estruturado, a gente está dizendo que ele é muito organizado né? e ele está aí há muitos séculos nos dizendo aonde a gente tem que ficar e aí quando um de nós acende, quando a gente chega no topo, muitos se sentem inconfortáveis nesse lugar de ser o único negro naquele espaço né? porque a gente entra naquela história gente, eu tive uma vida tão sacrificante e eu cheguei aqui cara, eu mereço estar aqui e merece de fato a questão é, é o que, que a gente pode fazer para romper muros quebrar muros hoje a gente tem é, é, as pessoas negras no audiovisual elas existem, elas estão fazendo vídeo elas estão fazendo filme aonde está o nosso olhar, eu estou fazendo essa, essa pergunta para nós pretos, aonde está o nosso olhar que não está consumindo, ajudando, dividindo e permitindo que outras pessoas negras acendam? É muito confortável a gente estar no lugar do, da representatividade. Olha, eu, Karen, acendi, tenho equipamento, pego grandes festivais... Olha, se inspirem em mim Se eu cheguei, todos vocês conseguem É muito fácil estar no lugar da representatividade Mas o que eu, Karen, estou fazendo para quebrar muros? É, comprar o equipamento que eu tenho é caro Comprar um computador para editar é muito caro e a pobreza ela tem uma cor no nosso país, que é, a, que é o preto. Então, não é fácil para ele chegar e comprar um equipamento, alcançar o tipo de cliente que a branquitude tem. A gente tem que romper esse muro. A gente tem que dar a mão, a gente tem que dividir conhecimento, democratizar o acesso a equipamento, a compra de equipamento. Muitas vezes, emprestar sim a nossa câmera para o coleguinha que não tem, para ele pegar um job diferente. A gente tem que saber para onde a gente está indicando esse cara, para que ele não seja massacrado no mercado audiovisual, eu não posso pegar um cara inexperiente, jogar ele dentro de um festival e esperar que ele renda alguma coisa e dizer, olha, até dei oportunidade para o preto acender, mas ele fez merda né? ele não, não conseguiu não me, não me fez a entrega do conteúdo que deveria entregar, eu tenho que ter todo um cuidado com esse material humano que eu estou lidando e entender que se as oportunidades não foram as mesmas, eu como mulher negra que acendi no audiovisual bem ou mal, tenho a responsabilidade de permitir que outras, outras mulheres como eu acendam. E é uma pergunta que eu faço a todos os meus, o que, que a gente tem feito ativamente em prol de outros irmãos? A gente tem indicado somente ou a gente tem quebrado muros? Quando um coleguinha chega pra a gente e fala, olha, eu não tenho equipamento para fazer esse job eu te empresto, eu te ajudo, a gente tem feito isso, eu não tenho portfólio para pegar esse cliente, então vem comigo que eu vou te ajudar a ter portfólio. O que, que a gente está fazendo efetivo ao, invés, ao, ao e não só sendo o grande representante do sucesso negro, sabe? Eu não quero ser a única, eu não quero estar no lugar confortável de ser a única negra nos espaços que eu tô, porque é muito mais fácil me derrubar se eu estiver sozinha sabe E é muito mais difícil me derrubar quando eu estou acompanhada. Respondendo a tua pergunta sobre as vagas, eu acho importante que a gente continue é, contratando pessoas negras. Se a gente não sinalizar que precisa de um diretor de marketing negro, esse diretor não será negro. E é importante que a gente saiba disso. Tá? É, infelizmente, nesse momento, a gente precisa dizer quero contratar uma atriz negra para fazer o principal. Porque se eu disser que eu quero só uma atriz, a atriz vai ser branca. A diretora de marketing vai ser branca. O cinegrafista, o diretor, não vai ser o Spike Lee. Tá? Se o Spike Lee fosse brasileiro, ele não teria sido escolhido para dirigir o filme da Marielle. E isso é importante da gente dizer também, porque não é a história contada por uma pessoa preta que eles querem. Eles querem contar a versão branca, porque eles estão acostumados com isso. E a gente precisa, quanto negro que acendeu, se responsabilizar pelos nossos, tem que dar a mão sim, tem que indicar sim, eu sou muito feliz hoje, repito sempre que eu posso, que eu não sou a única mulher negra nos jobs da, do hate Rede Flash, quando eu olho pro lado e eu sofro um racismo, eu tenho a Blinha para brigar comigo, eu tenho o Chico para brigar comigo, eu tenho a Janaína, eu tenho uma, uma cabeçada de gente, tenho o Roma, eu tenho um monte de gente para brigar comigo, e aí, meu irmão, é muito difícil me derrubar, e a gente tem que dar a mão, senão a gente cai. Porque é isso. A gente está acostumado a não acender. E está longe de cogitação que isso permaneça.
2: Drop the mic. Drop the mic, também achei.
3: Eu tive um sonho.
4: Muito bom,
0: muito bom.
4: Cara, o que eu, o que eu, o que eu fiz lá, agora que eu voltei para o Porta, foi... É, fazer o que não fizeram comigo foi pensar assim quando toda vez que chega o um roteiro na minha mão e eu tenho que escalar o um elenco, eu penso no que, que dá no que, que eu, por exemplo, um vídeo que vai sair agora é intérprete de Libras, o nome do vídeo para quem estiver ouvindo, para se quiser ver lá é, tinha, era uma intérprete de Libras que, que queria pedir demissão é, e uma pessoa de RH. Aí, cara, a minha primeira coisa, eu pensei, tá, quem pode fazer isso aqui? É A intérprete de Libras do Bolsonaro, que é pedir demissão, aí ela liga para a pessoa de RH. Aí eu pensando, quem podia que fazer? Eu, cara, quem tem tem que dá para fazer aqui? Aí eu falei assim, cara, eu vou botar a Natália, que é, uma que é a roteirista lá e que atua também, e a Noêmia. Porque são duas pessoas, são de RH e as duas são negras. E isso foi todo um negócio, assim, tipo, eu botei, eu botei, porque eu falei, porra, eu vou botar, porque toda vez que, que eu atuava, era pra fazer que nem falaram do Babu, o MDB do Babu, era tipo, era o frentista, era o PM, era o bandido, era não sei o quê. E eu, anos depois que eu fui ver que eu, que eu fui ficar muito puto com isso, que eu notei o padrão. É. Aí ah, eu botei elas para fazer uma pessoa de RH e uma intérprete de livros, duas pessoas negras, e, e, e cara, e foi toda uma questão. A Natália me mandou caramba, eu não sei se, se pô, obrigado por me escalar, mas eu não sei, vai ser o primeiro vídeo que a gente vai fazer que não tem a ver com o fato que a gente é negra, que a gente só vai fazer. Eu falei assim, cara, Natália, foda-se, faz, cara, pelo amor de Deus, ela toda preocupada, com medo, de tipo, pô, vai estragar, não sei se, com medo, cara, sabe, insegurança. Eu falei, não, vá lá, faz, não sei o quê. Vou ser a barra e, tipo, aí me mandaram mensagem, pô, parabéns, você escalou lá, eu vi que você escalou, você teve a sensibilidade. Eu falei, pô, é, alguém tinha que ter, né? E, enfim, é, porque não, ela falou, cara, foi a primeira vez, eu nem tinha me situado nisso. Aí foi a primeira vez que a gente escalou que não tinha nada a ver, sabe? Porque elas fizeram um agora, é, nota de repúdio, um negócio assim, que elas estavam, as duas estavam juntas, mas por serem negras. E, enfim, é, eu, faço, eu faço o que eu posso quando dá, sabe? Quando, é, se for para escalar, eu sempre penso nela, se for para escalar, é, tipo, o, vai, ter, vai ter um vídeo agora que era um jogador de futebol também, aí não, tinha, não tem um negro no elenco. Aí eu vou, pô, quem eu posso chamar eu vou chamar o big Jão que é um comediante que é negro enfim é tudo que é sempre que dá assim pequenas coisas eu, eu tento encaixar
0: obrigada de verdade é isso é o que a gente precisa fazer todo dia né
2: não é e eu acho que é muito importante quando a gente vê é, pessoas como o yuri marçal né que também sempre puxa uma galera né é, eu penso assim no BK, né? Que no Gigantes, o Maxwell Alexandre fez a, a capa, né? E, e todo um trabalho visual, trabalharam juntos, continuaram essa troca, né? O moleque tá. É um artista plástico foda, tá tipo voando assim. Ele tava montando. Não sei como é que tá agora, os final de pandemia, mas ele tava montando uma residência no Palais Tokyo tava com uma exposição, acho que, não sei se é Dubai, mas estava também aqui no mar com o Par de Papel. Então, e, e, e eu acho que é isso, né? Tipo, tem essa música do BK que ele fala, né? Minha vez de ganhar, pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo, né? Que não é essa coisa de eu sempre lembro de uma fala que é por que, que quando o preto ganha dinheiro já tem que meter cordão de ouro, já tem que não sei o quê, já tem que esbanjar, já tem que mostrar dinheiro, já tem que não sei o quê. E eu nunca entendi por que, que incomoda tanto as pessoas né? ver um rapper né, com dente de ouro, ver um sambista com carro do ano, né? ver um jogador de futebol... É, ou então, realmente, né? um advogado. né
0: Como se brancos também não
3: ostentassem
0: <risos>
2: exatamente né? tudo nessa
0: vida.
3: Não, isso também é falta de conhecimento da cultura africana. É, os, no os nossos descendentes, nossa ancestralidade, eles tinham essas práticas. Então, é falta de conhecimento total.
2: E, e assim, é isso, né? Cair no lugar de um, de um esbanjamento e tal, mas as pessoas não... Não entendem, né, eu sempre lembro de uma história que o nosso o saudoso Davi contou sobre o pai dele, né, que era advogado, negro, e que chegava nos prédios no centro do Rio de Terno e Gravata para atender os clientes dele, e todos os porteiros falavam para ele que o elevador de serviço era atrás, assim, né, então, é, quando a gente pensa no Barack Obama... Né, que foi presidente dos Estados Unidos, né? O cargo aí mais alto desse mundo ocidental, que na primeira campanha dele, empresários estadunidenses fizeram uma campanha para ele apresentar os documentos para provar que ele era, né, estadunidense, né? Inclusive, ele ficou um tempo falando que não ia mostrar, mas mostrou, assim, né? Provo lá, havaiano, tal, não sei o na se baseou em Chicago. Então, assim, você pode estar no lugar mais alto do mundo, que não vão deixar você esquecer que você é negro.
5: Sem falar em todas as situações que a gente passa e acaba se perguntando, né? Será que se eu não fosse negro, eu passaria por isso? Né? Será que isso está acontecendo? Tem esse peso a mais? A maioria das vezes tem. Mas a gente sempre tem essa essa questão com a gente, né? igual as meninas, nossa, como eu vou fazer para ser uma pessoa normal, sabe? Como ser vista como uma pessoa normal? De sempre ser o recorte né? em tudo que a gente faz, em todo lugar que a gente está. Isso é sempre um peso a mais. Tem um stand do Chris Rock que ele fala isso, né que quando, quando você é preto, você tem que fazer dez vezes mais para conseguir algo que qualquer pessoa branca, fazendo o mínimo ou nada, tem. Né? Ele contando né, Da onde ele mora, que só tem três pessoas negras e eles têm que ser extraordinárias, e o vizinho dele é dentista. Tipo, é, é tipo isso, sabe? A nossa realidade é muito essa. A gente tem que se esforçar muito para conseguir o mínimo.
2: Tem uma entrevista da Chama Amanda que ela, né, enfim, tem todo esse rolê, né, quando ela ficou famosa, o pai dela foi sequestrado na, na Nigéria tal, não sei o quê, e ela, quando a filha dela estava crescendo, estava né, com três anos, ela se colocou uma questão que era, né, eu quero que minha filha conheça primeiro o racismo, se a gente morar nos Estados Unidos, ou o sexismo, se a gente morar, né, se ela vai saber qual, qual vai ser essa marca primeira nela, assim, né, e é uma coisa muito triste de se pensar mesmo assim, né? Assim, a gente vai. É, quando que uma criança pode aprender que, que racismo existe, né? Que, que horas que a gente ensina para. Né? Que horas que os pais dos Bentos, não sei quem, ensinam para os filhos deles que não tem que falar assim com um coleguinha, não pode achar que o cabelo, porque é assim ou porque é assado, é mais bonito. Né? E, e isso é uma coisa da base mesmo assim né? a educação, a problematização né Ela tem que acontecer assim e a gente só vai aprender e, e mudar né? nesse sentido assim. Então eu acho que sim as empresas têm que ter tem que ter posicionamentos em que incluam e nunca vai dar é, nunca vai ser 100% certo, sempre vai dar para fazer mais, mas como né, o Gustavo está contando de uma realidade do Porta até 2018 e de uma realidade do Porta a partir de 2020, a gente tem uma realidade da nossa empresa até, enfim, desde e até agora, né, em que a gente tenta, através de capacitação de aulas internas que a gente tem aberto vagas, que a gente busca pessoas periféricas até... Enfim, tentar facilitar o acesso ao equipamento. Enfim, não dá para a gente mudar porque nós somos uma parcela... Não dá para a gente mudar o quadro geral porque a gente é uma parcela muito pequena desse, dessa selva chamada mercado, né? Mas, assim, quando a gente para para pensar como era né? a nossa realidade, como está e como a gente consegue ver daqui a pouco como vai estar... Tá, eu fico bem mais
6: feliz.
0: esperançoso, Acreditando no futuro, né, Roma? É, gente, eu queria puxar um encerramento é, em, perguntando para todos vocês, na despedida. É, quero que todos vocês divulguem o trabalho de vocês, né? que eu acho importante, contratem as pessoas que estão aqui nesse podcast. É, então divulguem os trabalhos de vocês e eu quero saber também, quero que todo mundo diga, é, o que que você mais gosta de fazer e o que faz de melhor no trabalho. Então vamos começando pela blínia, Olha lá. óbvio. <risos> Gente, eu sei que é difícil falar de si mesmo, mas por, pensa que o que que você mais, normalmente o que você mais gosta de fazer é o que você faz melhor. É. <risos> ah, eu fiquei, fiquei mais
5: tímido agora é, Mas vamos lá é, Bom, eu gosto muito de, de fotografar né? Eu acho que Eu tenho me cobrado muito ultimamente é, Por criar algo Do zero Acho que Entra um pouco Em alguns projetos futuros que eu tenho De fotografar De não só fotografar Mas dirigir artisticamente Algum projeto né, como, com direção de fotografia, né, enfim essa, essas questões, mas acho que hoje dentro do que eu faço o que eu mais gosto de fazer é fotografar, é, meu trabalho está disponível no meu Instagram que é blinia.m. aí lá tem outros links né para site e de frente, de mas acho que eu consegui concentrar mais ou menos o que eu mais gosto de fazer, o que, o que é mais autoral,
0: eventos, nesse Instagram. E
5: acho que é isso.
0: Maravilhosa. Alguma consideração final, amiga? Sim, é, fico feliz
5: de termos esse espaço né, para conversar um pouco. É um tema muito complexo e muito abrangente, mas cada passo que a gente dá caminho de, desse entendimento, é, é muito importante, acho que para todo todo mundo que está aqui para todo mundo que vai ouvir esse material, é, sair daqui desse encontro esperançosa, né, de termos mais espaço e de termos algumas pessoas, né, que vão influenciar outras de alguma forma a trazer mais pessoas, né, entender. E não é só ter um negro lá fazendo a direção, fazendo o elenco, mas ter essa visão do todo, de, de ser o normal, de não sermos mais o recorte, né, de não sermos os exclusivos, os que alcançaram algum lugar tão batalhado nos espaços. né, de Que a gente consiga capacitar pessoas que a gente consiga nos ver mais, né? de olhar mais para o lado, como a Karin falou, e ver pessoas que são talentos inexplorados, às vezes é, com dificuldade de acessos, como eu mesma ainda tenho em alguns aspectos, né? de equipamentos, de acesso, de morar longe, de entender todas essas adversidades que, que fazem parte da nossa história também, né, e acredito que daqui a alguns anos a gente possa se reunir e falar, nossa, e como eu melhor, né, como as nossas, as, as gerações futuras vão colher disso também, né, é, de como a gente colhe também de lutas que a gente às vezes nunca nem ouviu falar, que hoje a gente tem mais acesso a muita coisa por conta da internet, como o Roma falou na reunião de pauta, né, da gente conseguir parar e buscar coisas que às vezes os nossos pais não tiveram essa oportunidade. E às vezes, nem, nem só a oportunidade do tempo de parar, mas é, não tinham essa, esse, como dizer, esse incentivo da vida em si, né. Só estavam ali vivendo, tentando alimentar todo mundo, tentando fazer a gente crescer bem e digno, né. Então, acho que é por aí. Acredito que daqui para frente a gente consiga ver um mundo melhor aí, que a gente construa esse mundo juntos, né? Porque o racismo não, não é um problema de nós, pretos. É uma estrutura feita pelas pessoas brancas e que precisa ser trabalhada e exterminada pelas pessoas brancas também.
3: Gente, a Blini é muito maravilhosa. Olha.
0: Perfeita demais.
3: Bom, o que eu mais gosto... Eu dei uma choradinha. <risos> O que eu mais gosto de fazer é dirigir cena. Eu gosto muito de dirigir pessoas, de estar no meio da multidão e falar, agora bebe, tá linda, maravilhosa, faz de novo, faz de novo, de novo, que tá feio. Eu gosto muito de fazer isso <risos> e eu sou muito boa nisso. <risos> é É mesmo. <risos> E, e a minha consideração final... E, assim, quem quiser me contratar, por favor... Sou videomaker, sou muito boa, tá, galera? É, tá lá no meu Instagram... Meu Vimeo... E a minha consideração final... É, é agradecer imensamente a oportunidade que a gente tem de conversar sem medo. Porque uma coisa que o preto tem é medo. Medo de se expressar... Medo de dizer o que tá pensando... É porque a gente foi ensinado que tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, não é tão válido assim. Se a gente acha que alguém, foi, que alguém foi racista com a gente, logo, eles nos dizem que... Nossa, mas também você é sensível demais. Ele não teve... Então, tudo que a gente sente é muito deslegitimizado. E eu me sinto segura trabalhando com pessoas como vocês. Eu me sinto ouvida. Eu sei que eu posso... É, brigar, chamar atenção, como já aconteceu. E eu vou ouvir vocês falando... Karen, é isso, hein? Então, vamos lá. Vamos corrigir, tá bem, tá ótimo. Enfim, eu sou muito grata. E, principalmente, por olhar para o lado e ver pessoas negras e saber que vocês estão nessa luta com a gente. Que não é uma... Vocês não estão resistindo para que isso aconteça, sabe? Eu sou muito feliz na Rede Flash. Muito feliz ao lado de vocês. E porque vocês... Não colocam a gente num lugar de algoritmo. Pelo contrário, num lugar de criação. Vocês esperam que a gente, eu, Blinha, Chico, criem com vocês. Façamos parte. Enfim. Pagando pau pra empresa de branco, eu sei, mas eu amo vocês.
0: <risos> Ai, amiga, a gente também te ama. É, Gustavo, e você, amigo? O que você faz de melhor?
4: Putz. Pergunta difícil. Tá. É, tá, o que eu faço de melhor o que eu tento fazer de melhor é porque apesar de eu trabalhar com cinema, audiovisual, essas coisas eu odeio set eu odeio com força mas eu odeio, assim, por todo todo aquele ranço de set que set tem que ser assim, gente estressada ah, eu não sei o que é 30 pessoas fazendo a mesma coisa aí que não sei o que, cadê a toa aí berra, aí estressa, aí tira cabelo o que eu acho que eu faço, de, que eu tento fazer de melhor, é, é, é baixar o BPM do, do set. Assim, tipo, cara, galera, calma aí, vamos, vamos resolver de boa. É tentar deixar um clima melhor, porque eu gosto de clima melhor, então eu quero que, que esteja um clima melhor. Que não precisa, não precisa ser tão estressado, porque muito tempo eu fiz making-off antes de, de começar a dirigir. Então, eu, eu a minha, minha função era contemplativa, então eu ficava de fora vendo. Aí eu vendo aqui, aquele estresse eu falei assim, talvez não precisasse tanto estresse ali, ali não precisava de estresse ali não. Então tá, não precisa ali. Então aqui também, pô, dava para Se ela pedisse algo, por favor, por favor, ela teria também. Não precisava chamar de imbecil. Tá. Aí quando eu fui... É, quando eu me vi em outra função que eu pude trazer isso então eu acho que eu, eu eu trouxe então eu acho que é isso que eu tento, faz, faz, que eu tento fazer de melhor
0: me identifiquei, amigo, de
4: verdade
3: <risos> tô imaginando o Gustavo com incenso, no meio do set falando, galera, calma aí hein, sua energia tá baixa <risos> eu não, não ah. então, eu
4: não sou zen eu não sou zen eu, sou, eu, eu, só, eu não gosto de estresse desnecessário Assim, porque eu acho que a partir do momento que alguém chamou outro de imbecil, quando xinga, aí ferrou. Aí, quando tá trânsito, ah, bateu. Aí, se, se chegar assim, pô, amigo, bateu, né? Vamos resolver aqui, sabe? Ninguém, pô, amigo, pô, se chega aqui, ô, oh, animal, aí ferrou. Ferrou, aí, aí sabe? Então, é, é isso. Eu, eu gosto do equilíbrio, sabe? Quando tem que estressar, tenta ver a melhor maneira, mas assim, é isso.
0: Escolha suas brigas, né? Não precisa é, brigar por é. tudo, né? Não
4: precisa brigar por tudo. E sabe? Trata geral bem. É porque é legal ser escroto no cinema. É, é, é tipo, ah, não, pô, porque eu sou, sabe? Pô, Berkeley. Ah, foda, é Berkeley de música. Mas enfim, é, cara. Mas é, eu não gosto disso, essa, essa presunção. Então, eu tento dar uma, dar uma baixada. O que eu mais gosto de fazer, que você perguntou também, o que eu mais gosto de fazer não é nem, tipo, no audiovisual. O que eu mais gosto de fazer em atividades que eu faço profissionalmente é pesquisar música. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Nada, nada me alegra mais na vida do que descobrir uma banda, uma música nova que eu curta muito. Então, é, enfim, é isso.
0: Que demais essa habilidade.
4: É, e considerações finais. Ah, tá. Então, cara, é... <risos> tipo... É, cara, é isso dê uma moral lá, eu não vou falar do Porta ah, assisto o Porta, não, tem 30 milhões. De... então, cara, todo então me, me sigam toda vez que ah, dirigi esse vídeo, aí você vai lá, dá esse vídeo e fala tá, tô aqui pelo Gustavo, aí é isso que você tem que fazer é... canal Riff que é o meu canal de música meu, meu filho, tenho muito orgulho vai lá, segue ele a gente tem podcast também, então você que tá aqui no, nessa plataforma, acabou aqui procura RiffCast é, e é isso que eu faço, canal Riff, outros Fundos, e, cara, é, nunca, nunca acho que você não deva estar, é só um recado, todo mundo foi, falou tão bonito, é, nunca acho que você não deva estar onde você está, se você está lá, foi porque você mereceu, porque é muito, cara, sempre vai ter alguém, isso já aconteceu várias vezes comigo, por trabalhar numa uma empresa... Enfim, que, dá, que te dá acesso a um monte de lugar, a um monte de coisa bacana. Sempre vai ter um monte de gente, um monte de situação que vai te, vai te jogar para baixo. Vai te fazer você se sentir um merda. Mas, assim, não se sinta um merda. A culpa não é sua se você tá lá porque você mereceu. Então, só faz. Só vive e faz o seu melhor, sabe? Não, não liga os outros. Não liga os outros. Só, só segue em frente. Você sabe o seu caminho. Você sabe para onde você quer ir. E se você está nesse lugar, você mereceu. Eu penso um pouco como o Gustavo, sabe?
1: De como trazer uma paz para um set, às vezes, é, é só pela pessoa que foi o passageiro da agonia, sabe? Só de como você deve ter sofrido tanto ali, você entende, você tem mecanismos e, e, e umas saídas que quem nunca sofreu não vai ter. E, e, além do mais, não está preocupado em resolver, sabe? Porque foi aprendido daquele jeito. Às vezes, que pela dor, o set funciona, sabe? Quantos e quantos diretores eu já não encontrei que eu fazia uma lista. Não, isso aqui é pior que aquele. Mas sempre encontrava o pior, sabe? Então, era uma batalha entre eles de quem é, conseguir realmente deixar o set desequilibrado. Então, é, eu, eu luto para poder realmente estar numa posição na qual eu consiga unir o talento das pessoas e, e, e essa paz, sabe? Porque eu acho que vai fluir muito bem e essa roda vai girar sem percalço algum. Então, quando eu estiver dirigindo, quem quiser trabalhar comigo, vai ter enorme paz, não vai ter briga e eu vou levar o incenso.
6: É
0: mesmo. Eu
1: levo. E aí, um pouco disso para fechar, as, as minhas considerações finais são isso. Para quem está começando agora e realmente quer entrar é, nessa área que sempre foi difícil e agora vai ser realmente pior do que nunca, é, entre com o norte, realmente sabendo que você quer e lute, sabe? Eu acho que é, hoje você consegue fazer o mesmo trabalho que uma pessoa com uma super câmera no cinema você faz com o celular, sabe? Com certas limitações, mas você ainda assim consegue contar a mesma história. Então, é é isso. Eu entendo que, que a pessoa... Apesar de todas as dificuldades, é, é para ela seguir, sabe? Tipo, melhor do que ninguém, ela vai ser aquela, aquela água que vai contornar as pedras e chegar onde quer. Então é isso, é, é não desistir. Apesar de toda a confusão que esse setor do audiovisual segue em frente, vai, vai valer muito a pena.
0: E onde a gente encontra seu trabalho? Amém. Você
1: pode encontrar nas redes, que são Romualdo. Não tinha outra pessoa chamada Romualdo que se interessou Maravilhoso. em redes sociais.
0: <risos> Então, não, não é muito difícil me encontrar. Amém. Chico, meu irmão, meu amigo, meu irmão camarada, diga você.
2: Estou aqui com uma azia de tanta felicidade. <risos> é... Eu sou o super praia das redes. Quem quiser me achar... Tem, tem muita gente me marcando agora porque querem comprar um quadrado de praia... para poder ir na praia com pandemia, né? É... E a coisa que eu mais gosto de fazer... com certeza... é estar no meio dessas pessoas maravilhosas... em trabalhos e aglomerações maravilhosas, né? Saudades. E agora... estar tá com essas pessoas maravilhosas... na não aglomeração que é possível, né? Eu acho que desde sempre... eu acreditei muito nas pessoas em gente, né, e eu acho que gente é feita para brilhar e principalmente todas essas gentes que não tem chance de brilhar, né, porque é, o sistema opta por um padrão, porque o sistema impõe barreiras sociais e tudo mais, né. Então, eu sou tipo Gustavo, né? eu adoro estar tá no Rock in Rio com 109 pessoas trabalhando e aquele clima está tranquilo, as pessoas estarem se tratando bem, um câmera leva uma banana para o outro comer, é, todo mundo para para ver um vídeo e parabeniza a galera, chora junto, se emociona junto, se diverte junto. Eu acho que o lucro é uma coisa que a gente tem que alcançar, porque a gente precisa viver, mas ele não tem que ser o que comanda né, a nossa vida. Eu acho que quando a gente faz as coisas também acreditando nas pessoas, nos sentimentos, nas coisas, a gente consegue construir realidades paralelas que funcionam. Né? Nós somos uma empresa que vamos nessa... <risos> na contramão desse fluxo aí, de alguma forma, né? É, se você está começando, se você é negro, negra, trans, está começando, está precisando de ajuda, a gente, além de um formulário que roda no nosso Instagram todo domingo, manda mensagem no inbox, às vezes é difícil, mas a gente tenta sempre responder manda seu portfólio para o e-mail, tem o contato arroba é, mostra seu trabalho, pede ajuda, vem, né? esse formulário, ele não é só para parecer maneiro, a gente quer entrar em contato com essas pessoas, a gente vai entrar em contato com vocês que estão se inscrevendo, buscando sempre essa diversidade, é, e eu acho que eu queria mandar um beijo especial, assim, muito grande aqui nesse episódio para o Mangabeira, um fotógrafo brilhante, negro, gay, lindo, demais, assim. Uma pessoa muito importante para toda essa discussão rolar dentro dessa empresa e que, infelizmente, não pôde participar desse capítulo hoje. A gente queria muito que ele participasse, mas teve um problema pessoal, enfim, tá resolvendo as coisas da vida dele, mas eu queria não deixar passar essa presença aqui hoje também, assim, assim como todas essas pessoas que constroem esse caminho com a gente, tá bom? Como sempre, estou muito emocionado e um beijo.
0: Também estou muito emocionada e foi maravilhoso conversar com vocês aqui, com vocês todos. Muito obrigada, gente.
6: É,
2: eu só queria dar um depoimento rapidinho, acho que vale a pena. É, eu, nunca, eu nunca soube desse negócio que o Roma me falou. Eu, de fato, fiquei muito emocionado
1: também. Obrigado, Roma. E um dos motivos de eu ter... Ele vai entender, e quem não, vai, não souber também vai saber agora. Um dos motivos que eu saí do Santa Ajuda, que foi o programa na, na KM, enfim, que eu, que eu trabalhei lá, foi por ter defendido o Roma e o Kilmer, numa numa confusão, enfim, que teve. Então, isso para mim, ouvir isso é muito legal. Obrigado, de verdade. Foi, oh, é emocionante também saber disso, sabe? Tipo, relembrar isso tudo e, e entender, sabe? Que eu tô aqui, mano, por pessoas como você, sabe? Que acreditou, apesar de todo mundo tá dizendo o contrário, sabe? De como... É, eu era outra pessoa, não tinha a, a sensibilidade que eu tenho hoje. Eu aprendi com pessoas como você, mano. Te agradeço eternamente, sabe? Kielmer também. É, são pessoas que, tipo, carrego um pouquinho dentro de mim, sabe? O Romualdo de hoje é, é, é uma mistura de tudo isso que eu vivi e, e de um pouquinho de, de cada um de vocês, sabe? E vai ser isso que eu vou passar quando eu trabalhar, sabe? Essas histórias que eu vou contar, sabe? De tudo que eu vivi. E das aquelas que eu escutei das vivências também, vou botar nas histórias. Então, isso de, de ser o um mensageiro, sabe? É, eu queria ser aquele mensageiro é, que às vezes não mistura, sabe? A mensagem, mas é impossível. Eu acho que a mensagem, parte da mensagem é o mensageiro. E, e eu sou esse mensageiro tão é, ávido e. E feliz por causa de, de vocês, cara. Todos vocês, assim, não só o fofonildo e o, e o que, como a gente chamava, né? A gente era assim, né? Não, não deixamos de ser. Mas é isso, cara. guarda você aqui. Tu mora aqui, não paga aluguel.
0: Muito fofonildo
2: mesmo. Dorme com essa emoção, rapaziada. Ou igual
0: arquivo confidencial, né?
2: <risos> Final com chororô, cara. Ô, louco, bicho.
0: Que isso, diretor? Vai entrar no, vai entrar no podcast, diretor?
2: Não, o Batman pode cortar quem quiser. Corta nada, Batman. Se você cortar isso, você nunca mais edita um áudio nessa empresa Escutou, né? Aqui quem fala é Francisco Costa, CPF.
3: 078975999990.
2: Se você cortar isso, você nunca mais trabalha com a gente.
0: <risos>
2: e aí, amigos?
0: Espero que tenham curtido o papo. Como sempre, fica aqui um agradecimento especial ao nosso editor paladino, o Batman, e ao nosso amado diretor, Filé. Lembrando que as referências mencionadas nesse e em todos os episódios ficam sempre lá no nosso site, ihateflash.net barra podcast. E, para saber em primeira mão quando sai o próximo, é só ficar de olho no nosso Instagram. Tem vários conteúdos maneiros rolando por lá. Até a próxima e vamos ver o que vem por aí
2: e